0: Web Summit 2021, das ist nicht wie der Web Summit im vergangenen Jahr oder in den Jahren davor. Wir treffen uns nicht in Lissabon, wir treffen uns alle online, alle im Internet, weil eben, wir wissen es, Covid-19 macht direkte Treffen nicht möglich, erst recht nicht so große wie den Web Summit, die größte Technologiekonferenz der Welt. Über 100.000 Leute haben sich angemeldet, um am Web Summit teilzunehmen aus allen Teilen dieser Welt. Es wird diskutiert über Innovationen, es wird äh, darüber diskutiert, wie man sie finanzieren kann, wie man daraus richtige Geschäftsmodelle macht, wie alle Jahre auch davor, aber eben virtuell und das wirft auch äh, den Fokus auf virtuelle Themen, auf digitale Themen, allen voran natürlich einmal mehr das Thema äh, Krypto und das Thema Blockchain. Der Höhenflug des Bitcoin in den letzten Tagen und Wochen hat natürlich auch geführt, dazu beigetragen, dass hier eine erhöhte Aufmerksamkeit auch beim Web Summit diesem Thema gilt. Wobei wir auch hier die Experten hören. Einer der Experten in Sachen Blockchain ist Brian Behlendorf von Hyperledger. Er gilt vielen Experten in der Szene als man könnte fast sagen, eine Art Guru, denn alles, was er sagt, wie diese Szene sich entwickelt, wie diese Technologie sich entwickelt, wird aufgesogen von vielen wie ein Schwamm, denn das, was er zu sagen hat, ist schon wegweisend. Und wir hören mal eine seiner Aussagen, die er jetzt gleich zu Beginn des Web-Summit gebracht hat. Um what do we do with fiat currencies with uh, I, I, uh, you know and other forms of currencies like um, uh, loyalty points or frequent flyer miles, those sorts of things? Um, tokenization as a concept is actually really strong in the enterprise. Um, tokenizing of digital assets uh, likewise. The regulators are starting to warm up to that idea for sure. Um, and we're seeing central bank digital currencies uh, really uh, take, going in some interesting directions right now. Das zeigt, Brian Behlendorf hat jetzt ganz speziell abgestellt auf das Thema ähm, die digitalen Währungen. Digitale Währung, das ist etwas, wo wir äh, zum Thema Kapitalmarkt kommen. Äh, digitale Währung als Anlage, digitale Assets, Er äh, hat den Punkt Regulierung angesprochen, der viele auch interessiert, der sie deswegen interessiert, weil Regulierung äh, in diesem Markt notwendig erscheint, erscheint riskant zu sein. Wir riskanter ist und äh, wem dort äh, Möglichkeiten geboten sind, auch in der Technologie, das will ich besprechen mit äh, Viktor von Wachter von 21E6. 21E6 ist eine Beratungsfirma. 21E6 berät Unternehmen, institutionelle Anleger, wenn sie äh, den Plan haben, in digitale Assets zu investieren. Beraten heißt nicht, dass dort angelegt wird und heißt auch, dass das, was wir jetzt hier besprechen Viktor, wir haben es im Vorhinein schon gesagt, das sind halt keine Anlagetipps. Ne? Das ist dir wichtig, deswegen wollen wir das gleich mal voranstellen. Aber die Frage an dich, für wen ist denn nun tatsächlich so Bitcoin, Ethereum, Ripple, sind diese ganzen digitalen Assets, für wen sind das eigentlich richtige Anlagen, wer passt dazu?
1: Genau, vielen Dank für die Einleitung und auch für das spannende Zitat von Live vom Web Summit quasi. Um gleich direkt auf deine Frage zu gehen, diese Geschichten interessant sein können, würde ich zuallererst nochmal verschiedene Anlageinstrumente äh, oder Anlageklassen, und auch die unterscheiden sich schon in, sage ich mal, der Attraktivität für jetzt entweder einen Privatmenschen oder äh, der Attraktivität gegenüber institutionellen Anlegern. Ähm, ohne das jetzt... Allzu komplex zu machen, würde ich mal sofort die zwei grundlegenden Sachen unterscheiden. Das sind zum einen Kryptowährungen, wie Bitcoin, wie Ethereum. Das sind auch die, die die meiste Präsenz definitiv zurzeit in, in den Medien bekommen. Aber auch auf dieser Technologie aufbauende, ähm, Finanz, komplizierte Finanzinstrumente. Tokenisierung wurde auch vorhin angesprochen, CBDCs, also ähm, staatliches Kryptogeld. Aber auch ähm, andere Decentralized Finance Token, wenn das schon jemand gehört hat, das fällt alles unter die Kategorie komplexer. Und gerade jetzt, wenn wir uns im Spannungsfeld zwischen privat und institutionell befinden, würde ich, sind natürlich für Institutionelle, die, die, diese Kundengruppe die ist so vielfältig, dass dort auch sehr, sehr vielfältig Kryptoprodukte interessant sind, also da sehen wir, dass Kryptowährungen interessant sind, da sehen wir, dass tokenisierte Assets, also tokenisierte Immobilien interessant sind, da sehen wir, dass diese DeFi-Werte, also auch die komplexeren Produkte interessant sind. Für den Privatverbraucher ist das schon auch eine gewisse Einstiegshürde, sei es jetzt technischer oder regulatorischer Art, sodass ich zuallererst mich immer persönlich persönlich einlesen würde in die Kryptowährungen, also in diesen Ursprung Bitcoin, Ethereum, wo diese ganze Bewegung herkommt. Und selbst dann, wenn man sich sage ich mal in die fundamental ähm, Geschichten von Bitcoin und Ethereum eingelesen hat, selbst dann würde ich es immer noch in einem, in ein alternatives Asset einordnen. Das heißt, wenn man eine Parallele zu etablierten Finanzprodukten oder etablierten Finanzmärkten ziehen möchte, ist es am ehestens bei alternativen Investments zu verankern, was in der traditionellen Welt eben Private Equity war, was in der traditionellen Welt Rohstoffe waren. Also es ist kein einfacher Aktienkauf.
0: Es ist kein einfacher Aktienkauf. Das steht so ein bisschen im Widerspruch zu der Aufmerksamkeit, die gerade Bitcoin in den letzten Tagen und Wochen gehabt hat, die auch, wenn man davor schaut, zum Beispiel Libra hatte oder aber der digitale Euro. Was ist wie kommt dieser Widerspruch eigentlich zustande, dass wir das zwar öffentlich sehr intensiv diskutieren, aber bei Lichte betrachtet einfach sagen müssen, das ist etwas, wo sich Leute bewegen, die sich sehr sehr intensiv mit der Materie auseinandersetzen.
1: Ja. Ein, um ein Beispiel weiterzuführen, ist auch immer eine Frage, die ich Freunden oder auch Kunden oder auch Forschern stelle wie viele haben schon über Bitcoin und Ethereum oder Kryptowährungen gelesen in den Medien und wie viele haben dann wirklich mal, sind zu einer Börse gegangen oder haben sich ein Wallet, das ist ein kryptografischer Account, also so ein Account, damit man sich darin bewegen kann in diesem Ökosystem, wie viele haben es dann wirklich gemacht? Und man merkt relativ schnell, wenn man diese Gegenfrage stellt, dass der Anteil von, ich habe mal in den Nachrichten gelesen, Bitcoin zu, ich habe mal Bitcoin gekauft und von A nach B transferiert. Das bricht dann schon sehr stark ein. Jetzt grundsätzlich deine Frage, für wen ist das nun adressiert oder wo kommt diese ganze Aufmerksamkeit her? Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein hoch disruptives Thema ist. Kryptowährungen und auch kompliziertere Finanzinstrumente, wie ich schon genannt hatte. Und es kommt dazu, dass es diesen Zeitgeist trifft mit. Es ist auch ein sehr technologisches Thema. Das heißt, 2009 kam Satoshi Nakamoto, der anonyme Gründer von Bitcoin, und hat verschiedene IT-Systeme, Kryptographie, Proof of Work, hat der zusammengeschmolzen in eine Blockchain, das ist die Technologie, und dann quasi Bitcoin als Währung aufbauend. Das ist hochtechnisch und einfach so in diesem Zeitgeist der Digitalisierung. Darunter würde ich es auch verstehen, wenn man jetzt mal wirklich diese Metatrends aufmacht. Digitalisierung, das findet nicht nur bei Daten statt, das findet nicht nur bei künstlicher Intelligenz statt, sondern jetzt ist die Blockchain da, ein Netzwerk für das Verschieben von Werten, von A nach B. Das heißt, ich kann dir jetzt, Markus, 5 Euro überweisen in 12 Sekunden, 15 Sekunden, kommt drauf an, welche Technologie. Aber wir haben jetzt hier eine Technologie, die verschiebt Werte von A nach B und geht in dieses Macht durch die Digitalisierung Sachen effizienter. Und das trifft den Zeitgeist, das ist so, hat auch eine verwuchte Geschichte, der Ursprung von Bitcoin und ich glaube, diese ganze Mischung kommt gut an und wenn man aber auf diesen, sage ich mal, sehr großen Medienhype, auch jetzt mit All-Time-High, also der Höchstwert, vor zwei Tagen, drei Tagen ähm, mal rauszoomt, dann glaube ich, ist das nicht nur sehr interessant für große Medien, sondern wenn man sich persönlich auch damit beschäftigt, kann man auch eine Begeisterung auch verstehen, die dahinter steckt. Dass du begeistert bist, das verstehe
0: ich zum, zumindest. Ähm, bringt jetzt mich aber auch die äh, Frage, wenn, du hast jetzt mehrfach den Begriff Zeitgeist verwendet. Ähm, Zeitgeist ist äh, etwas, was so landläufig verstanden wird. Ja, okay, das ist etwas, das ist da. Das äh, wird uns eine, eine Weile begleiten. Aber äh, es geht auch wieder vorbei. Ähm, wenn du jetzt sagst, das ist was, was bleiben wird, wie geht das dann zusammen mit dem Zeitgeistgedanken? Das ist
1: eine sehr, sehr gute Frage. In der Tat würde ich Zeitgeist hier mehr Digitalisierung. Wenn wir über Bitcoin reden, wenn wir über CBDCs reden, staatlich ausgegebenes Kryptogeld, dann ist das in allererster Linie eine Infrastrukturverbesserung eine technologische Infrastrukturverbesserung, wie wir sie schon oft gesehen haben. Wir sprechen gerade über, über Zoom. Das ist eine technologische Infrastrukturverbesserung zum Telefon und davor zum äh, Telegrafen. Und äh, nichts anderes würde ich Kryptowährungen und Blockchain einordnen. Aber dieser, dieser Zeitgeist, dieser Megatrend-Digitalisierung der geht schon über 40, 50 oder hunderte Jahre Also der hat ja eingesetzt mit dem Internet 95 und genau in dieses, in, diese, in diesem Movement, in dieser Entwicklung würde ich das einordnen, nur dass wir jetzt halt zum einen eine finanzielle Komponente dazu haben. Und sobald es finanziell wird, wird es natürlich auch interessant immer oder sehr häufig sehr interessant und sehr relevant.
0: Bitcoin Assets äh, als Anlageklasse ähm, bei 21E6, da äh, vertrittet ihr die Meinung, das ist vor allen Dingen etwas für die professionellen Anleger. Professionell meint in diesem Fall Leute, die äh, von Pensionsfonds kommen. Das sind Family Offices, das sind aber auch größere Unternehmen. Warum gerade diese Anleger? Warum ist das für die interessant?
1: Genau, auch hier nochmal der Vergleich mit der traditionellen Finanzwelt, dass Assets eher in Richtung alternative Anlageprodukte äh, einordnen. Und äh, dann kann man auch schnell den Vergleich sehen wer in der Vergangenheit der sehr interessiert war an alternative Anlageprodukte wie Private Equity und ähm, Commodities oder Rohstoffe. Warum ist das so? Die, die Geschichte von Bitcoin oder Krypto, es ist noch nicht sehr lange, vor zehn Jahren gegründet, gibt es einfach für Kryptowährungen noch keine stabilen oder Erfahrungswerte von, von der Finanzwelt, auch von den Privatanlegern nicht und auch noch nicht von den Institutionellen. Das ist alles ein neues Phänomen, was man nicht, wie ich habe es vorhin schon gesagt, das ist kein einfach, ein einfacher Aktienkauf, wir haben keine Bewertungsmodelle akademischer oder praktischer Art, wie jetzt zum Beispiel ein Bitcoin bewertet wird. Das erklärt auch, die hohen Preisschwünge und die hohe Volatilität in dem Markt. Wenn man sich jetzt die institutionellen Kunden anguckt, die wir vor allem ansprechen mit unserem Service, dann ist das auch keine gesamte Masse. Wir sehen auch innerhalb von den institutionellen Investoren, dass manche mehr und manche weniger Appetit auf, aber auch auf potenziell mehr Ertrag. Und ähm, auch wieder relativ gesehen, die typische institutionelle Anleger, die da schneller sind oder schon Interesse signalisieren, sind zum Beispiel technikaffine Unternehmer, die verstanden haben, dass dieser Megatrend Digitalisierung nicht aufhört wird und dass Kryptowährungen unter diesem Megatrend Digitalisierung einzuordnen ist. Family Offices, also Familienverwaltungen von, von Vermögen, sind auch offen aufgeschlossen gegenüber dem Thema. Die sind einfach klein und dynamisch und ähm, haben die Möglichkeiten, so etwas mal auszuprobieren. Und genau da kommen wir dann eben Dazu als 21E6, wenn institutionelle Anleger ein erstes Mal, ein zweites Mal Kryptoassets kaufen wollen, helfen wir ihm die richtige Entscheidung auf vielfältige Art und Weise. Also da hat es auch viel mit um zuallererst mal ein bisschen aufbauen, damit man eine Entscheidung treffen kann zu tun.
0: Wissen aufbauen ist, ich hatte es eingangs gesagt, natürlich eine Grundvoraussetzung. Und weil das nicht jeder macht, ist der Ruf nach Regulierung immer sehr groß. Wie groß siehst du den Bedarf an Regulierung in diesem
1: Markt? Ich bin durchaus groß, vor allem wenn man den nächsten Schritt gehen will. Das widerspricht so ein bisschen dieser Ursprungsethos von Bitcoin, ist ja dezentralisiert, dezentralisiert Anarchie. Ähm, durchaus auch aus, aus diesen Wurzeln entstanden. Das heißt, es widerspricht sich, dahin geht schon. Aber es ist einfach der nächste Schritt in einem Reifegrad von, einem, von einer Technologie oder von einer Kryptowährung, sodass sie in den Jahren so langsam, wenn man institutionelle An äh, Anstrengungen möchte, müssen auch Regulatorik ähm, vorhanden sein in einem Land, aber auch äh, gefolgt werden. Ähm, weil die ersten Fragen, die wir von... Kunden immer immer auf Kundenseite immer haben, sind ja, oder häufige Fragen, nicht die ersten, aber definitiv die Fragen, die immer kommen. Wie versteuern wir das, wie buchen wir das System ab, ähm, was für eine Asset-Klasse ist das jetzt? Wie haben wir das unseren, unseren ähm, Aktionären bzw. unseren, unseren Anteilseignern? Das sind definitiv Fragen, die viele institutionelle Anleger ähm, beschäftigen und die auch adressiert werden müssen. Ein sehr schönes Prinzip, und das hat die Bundesregierung auch schon gesagt, dass sie diesem Prinzip folgt. Ich glaube, 2018 war es in, in der genauen Pressemitteilung, ist, dass wir jetzt quasi ein etablierte beziehungsweise wir müssen die Regulatorik unabhängig von der Technologie haben. Wir haben Regulatorik, die ist relativ etabliert in der Finanzwelt und sehr komplex. Deswegen gibt es auch viele Anwälte und Finanzspezialisten. Nur weil jetzt eine neue Technologie darunter ist, muss man die Regulatorik nicht unbedingt der Technologie anpassen. Aber man sollte trotzdem die Innovation von der Technologie nicht dem Kern schicken. Das heißt jetzt zum Beispiel, eine Idee ist, wir tokenisieren Immobilien auf der Blockchain. Dann ist das zwar technologisch eben die Blockchain als zugrunde liegende Technologie, aber das Asset an sich ist immer noch eine Immobilie. Und der, dementsprechend sollte dann die Regulatorik den bestehenden Regeln zum Immobilienbesteuerung, aber auch Immobilienrechnungslegung äh, zu. Äh, Tragen.
0: Wenn wir jetzt den Punkt nehmen, man hat diese Regulierung jetzt ins Auge gefasst, man äh, findet Wege, dass man sagt, man braucht keine neue Regulierung, sondern man muss halt nur bestehende Regulierung auf äh, die neue Technologie im Prinzip adaptieren, äh, dann steht die Frage, äh, so der Rahmen der richtige ist, äh, dann könnte doch ähm, das ganze Feld, digitale Anlage, ähm, digitale Asset, ja irgendwann dann doch mal für Private interessant sein. Wie lange wird es äh, brauchen bis dahin?
1: Möglich ist es für Private schon heute. Das heißt, die Regulatorik sagt da nicht, dass Private nicht investieren dürfen. Es gibt auch sehr schöne deutschsprachige Angebote, die das ermöglichen. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber es gibt auch sehr gute, wirklich spielervertrauenswürdige Unternehmen, die eben da den Einstieg erleichtern. Das heißt, wir haben sowohl die Infrastruktur, dass Leute das machen können, als auch kein explizites Verbot von der Regulatorik. Aber dennoch, ähm, auch hier ein Wort Worten Warnung, ist es eine Risikoklasse, eine Risiko-Asset-Klasse. Das heißt, ähm, man kann da rein investieren oder eventuell, ja, man kann da rein investieren, sollte aber davor sich auch der, des Risikos bewusst werden. Sei es jetzt Experten oder Fragen, Freunde fragen, die sich damit beschäftigen oder diesen Podcast zuhören oder weiteren Podcasts zuhören. Ähm, da gibt es auch viele Materialien, wie man da diesen Einstieg schaffen kann in Kryptothemen, in die auch leicht lesbar sind. Und ähm, dann auf jeden Fall in dem ersten Schritt möchte der Privatanleger da rein ähm, eher einen Betrag anlegen, der verträglich ist, beziehungsweise der verschmerzlich ist, wenn er verloren geht, weil das Risiko ist wirklich sehr hoch. Das heißt, es ist möglich, und hat dasselbe Risiko und Ertragsprofil oder ein ähnliches Risiko und Ertragsprofil wie alternative Anlagen schon in der heutigen Welt.
0: Dass es möglich ist, das äh, werden viele wissen. Ähm, die Frage ist halt, wie gesagt, ähm, wann äh, ist das Risiko so überschaubar. Aber das wird eine Frage sein, die halt jedes äh, alternative Investment begleitet. Ähm, jetzt haben wir speziell über Krypto gesprochen. Äh, wenn etwas kryptisch ist, äh, ich sage mal, derjenige, der zunächst auf euren Namen stößt, der wird da genauso diese Assoziation haben. 21E6 klingt jetzt kryptisch. Abschließende Frage: Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Wofür steht er?
1: Ja, spannende Frage. Also, der Name an sich ist ein technischer Name: 21L6. Das ist tatsächlich eine Softwarekomponente, die benötigt, im Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen. Daher kommt es und steht aber auch diese 21 oder 21 für, sage ich mal, ein dynamisches neues Jahrhundert, wenn man das so großschweifend oder ausschweifend jetzt sagen, dafür neues Jahrhundert, weil, wie gesagt, ähm, es ist eine Thematik, die hochinteressant sind, wo Deutschland bzw. der deutschsprachige Raum insbesondere auch gut aufgestellt ist, sei es jetzt mit Teams oder sei es jetzt in der regulatorischen, man kann immer noch mehr machen und man sollte auch mehr machen, aber das Thema Kryptowährungen ist mittlerweile 2020, kann man sagen, in der Masse angekommen und wird auch in der Masse bleiben und äh, dementsprechend auch wird sich über die Jahre unter sage ich jetzt nicht 2025 sondern schon bewusst 2021 2022, 2022 werden sich entweder ähm, ja wird der Zugang zu Krypto auch für den Privatanleger leichter und hoffentlich auch die gedanklichen Modelle von Akademikern oder von, von Leuten in der Praxis oder von Privatmenschen die gedanklichen Modelle ähm, verständlicher oder die Erfahrungen größer Sodass man am Ende vielleicht 2025 sagen kann dass eine Investition in Bitcoin ähm, ähnlich einfach ist oder ähnlich gut verstanden wird wie eine Investition in eine SAP-Aktie. Das wäre natürlich ein Ziel, worauf es sich lohnt, hinzuarbeiten, äh, für alle, die in der Industrie arbeiten, aber auch für, den, äh, für die Bundesregierung in Berlin. Das waren Einblicke von
0: Viktor von Wachter. Herzlichen Dank, Viktor. Wir bleiben im Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön, Markus. War eine Freude.